0: Gerüchteküche, der Podcast. Ein Podcast aus der Gerüchteküche in Graz. Ja, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Gerüchteküche, der Podcast.
1: Ja, hallo auch von mir.
0: Ja, nach einer längeren Pause diesmal sind wir wieder zurück und diesmal mit einem Thema, das uns schon seit, ja eigentlich schon seit Anbeginn, dass du das selbstständig gemacht hast mit der Gerüchteküche, also sprich, seit 2014 in etwa, immer wieder beschäftigt, mal mehr, mal weniger. Und aktuell, aus welchen Gründen auch immer, beschäftigt uns immer mehr, und zwar das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, das ist in der Gastronomie halt auch nicht ganz so einfach.
0: Ja, also grundsätzlich darf ich jetzt einmal ein bisschen ausholen und einen Vortrag halten. Ich habe mich im Rahmen meines Studiums und auch meiner Masterthesis mit Nachhaltigkeit beschäftigt, allerdings rund ums Thema Bauen, aber grundsätzlich zur Nachhaltigkeit ist zu sagen, dass wahrscheinlich der Begriff Nachhaltigkeit so alt ist wie die Menschheit selbst, weil es liegt ja im Sinn der Sache in allen Bereichen des menschlichen Seins, dass man nicht mehr verbraucht, als vorhanden ist. Und ähm, es war dann ungefähr 1713, als ein gewisser Hans Karl von Karlowitz, der war ähm, Forstverwalter am Kursächsischen Hof zu Freiberg in Sachsen, ähm, ein Werk formuliert hat, und zwar das heißt Silvicultura Cultura Economica. Und da ging es eigentlich um den Grundsatz, ähm, dass stets ausreichend Holz für den Bau von Silberminen vorhanden war. Und er hat dafür implädiert, ähm, nicht mehr Bäume zu schlägern, als nachwachsen können, sprich also von den Zinsen und nicht vom Kapital zu leben. Und der Begriff Nachhaltigkeit ist ja dann ähm, vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts ähm, verbreitet worden und dann gegen Ende des 20. Jahrhunderts vor allem über die UNO. Und äh, schon Mitte der 1970er Jahre ist auf einmal das öffentliche Interesse und auch das politische Interesse an Umweltschutzthemen und an möglichen Maßnahmen zu deren Umsetzung extrem gewachsen 1992 war dann ein großer UNO-Gipfel in Rio de Janeiro, der ist als sogenannter Erdgipfel in die Geschichte eingegangen und dort ist die nachhaltige Entwicklung als ein definiertes Ziel gesetzt worden und bekannt daraus ist eventuell die sogenannte oder öfters zitierte auch Agenda 21, die dort verabschiedet worden ist. Und grundsätzlich sind ja drei große Säulen der Nachhaltigkeit, die es gibt. Also Nachhaltigkeit wird vor allem von der Wirtschaft als dreies modell gern angesehen. Und es gibt also ökologische und ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Ne? Ähm, eines möchte ich auch noch sagen, Nachhaltigkeit ist definiert, grundsätzlich. Ähm, allen voran steht da der Bericht »Unsere gemeinsame Zukunft« von der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, der ist auch bekannt als der Bundland bericht Und in dem ähm, ging es eigentlich um Perspektiven zu einer langfristigen, umweltschonenden, weltweiten Entwicklung. Und darin wurde eben diese Nachhaltigkeit so richtig definiert und im Sinne von, und das darf ich jetzt vorlesen, nachhaltig ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Bedürfnisse künftiger Generationen einzuschränken. Grundsätzlich einmal, ja, eine gute Idee. <lacht> ähm, warum wir in letzter Zeit so viel über dieses Thema diskutieren, am 6. April war der sogenannte Earth Overshoot Day für Österreich. Das ist der Tag der Erdüberlastung. Und mit diesem Tag ähm, waren für Österreich alle natürlichen Ressourcen eigentlich verbraucht, die innerhalb eines Jahres wieder regenerieren können. Und... Wäre der Energiebedarf weltweit so groß wie der von Österreich, dann würden wir eigentlich, also das ist der Rückkehrschluss daraus, drei Erden brauchen, um unseren Energiebedarf überhaupt zu stillen. Und im Zuge dieses Erdüberlastungstages habe ich mir ein bisschen in den sozialen Medien umgeschaut und war eigentlich über die Reaktionen darauf ziemlich, ja, ich möchte fast sagen, entsetzt, weil es ist so dermaßen viel Unverständnis und äh, Lächerlichkeit da gewesen. Also sprich, ähm, man hat das wirklich lächerlich gemacht, so von wegen, ja, haben wir jetzt da keine Luft mehr zum Atmen oder so irgendwas. Also ähm, das war für mich wirklich, wirklich erschreckend, dass so wenig Verständnis für das da ist, was damit eigentlich aufgezeigt werden soll. Das ist natürlich nur ein ähm, Zahlenspiel, wenn man so möchte, das ist ein rechnerisches Modell, aber es besagt ja auch was. Und die immer wiederkehrende Frage war für mich dort, was soll denn das kleine Österreich tun und was soll ich als Einzelperson tun? Und über das diskutieren der Michael und ich sehr, sehr viel. Und wenn wir sagen, was tun wir eigentlich? Und deswegen jetzt mein Monolog zu Ende, Michael. Was tust du?
1: Ja, was heißt, was tue ich? Weil grundsätzlich ist es einmal ein Punkt, dass man natürlich immer, jeder für sich selber versucht, das Maximale zu tun, was er aus seinen Möglichkeiten eben machen kann. Das ist vom einen ein bisschen mehr, vom anderen ein bisschen weniger. Fängt in der Gastronomie, wenn man jetzt mal ganz unten anfangen möchte, ja grundsätzlich mal immer damit an, mit dem Produkt, das du verarbeitest. Da kannst du dich, sag ich mal, relativ leicht in eine Situation bringen, die nachhaltig ist oder nachhaltig scheint oder wie man es mal nennen mag, ähm, wenn du dich auf Produkte besinnst, sag ich mal, die aus der Region sind, die auch mit der Saison gehen, die egal ob jetzt im Fleisch, im Fisch, im Gemüsebereich von Produzenten hergestellt, jetzt klingt jetzt blöd, aber produziert werden, die eben darauf achten, beim Gemüse, wie gedüngt wird, was gemacht wird, wie der Boden verdichtet wird, beim Fleisch, die Fütterung etc. pp., da kannst du natürlich schon wir mal, relativ schnell in eine Situation bringen, die sehr, sehr nachhaltig ist.
0: Ja, aber das ist ja grundsätzlich positiv.
1: Es ist grundsätzlich sehr, sehr positiv, das ist immer ganz klar. Es
0: klingt aber so nach Aber.
1: <lacht> ja, es klingt insofern nach Aber, weil man natürlich eins sagen muss, man, es ist natürlich ein minimaler Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Aber sich, wenn die Gastronomie sich nur über, jetzt in meinem Fall Gemüse, über die Karotte am Teller definiert, dann ist es wahrscheinlich zu wenig.
0: Okay. Ich selbst weiß ja, was du damit meinst, aber das sollte man vielleicht auch einmal erklären.
1: Ja, wie gesagt, man, wir oder ich in dem Fall, wie wir es versuchen, ja, würde ich alles. Also wir gehen weg von ähm, sagen wir, konventionell produzierten Geschirr. Wir haben nur noch handgemachtes Geschirr, weil wir sagen, da auch die Wertigkeit im Land zu lassen. All diese Geschichten, dass man die Produkte so weit das geht, wie wir es heute auch mit dem Gemüsebauern, jetzt die Blüten verwenden, die von den Sachen, die vom letzten Jahr stehen geblieben sind und so weiter, auch da den Kreislauf zu schließen, aber es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die da hinten dran hängen, wie nachhaltig ist die Wäscherei, mit der du arbeitest, die deine Servietten wäscht, das ist mal so in den Raum geschmissen, mhm. das kontrolliert natürlich auch kein Mensch
0: mhm.
1: und das sind so sitten wenn man dieses Thema aufmacht, das ergeben, muss man sich dem auch bewusst sein, dass man ganz, ganz kleine Schritte gehen mit dem, was wir tun.
0: Okay. Jetzt einmal grundsätzlich, wenn man den Restaurantalltag anschaut, ja. so wie du jetzt schon gesagt hast, zum Beispiel am Beispiel der Wäscherei, aber ich denke jetzt vielleicht zum Beispiel an Putzmittel. Grundsätzlich, ich meine, du hast die Reinigung ähm, vergeben ah, ja. an ein Unternehmen. Ja. Du weißt wahrscheinlich nicht, mit welchen Putzmitteln die Firma arbeitet, oder?
1: Natürlich nicht. Das könnte man natürlich hinterfragen. Das sind aber Sachen, an die denkst du nicht auch im ersten Augenblick natürlich überhaupt nicht, mhm. weil du natürlich aufgrund dieser aktuell auch geltenden Hygienevorschriften in der Gastronomie dir natürlich, sage ich mal, da wieder die Gedanken machst, wie nachhaltig ist das Putzmittel, sondern erst einmal grundlegend erfülle ich den Standard, den ich erfüllen muss. Mhm. Weil das ist ja das Nächste. Ich meine, das kann das ist alles toll. Ich kann mir schon irgendwie mein Waschmittel oder mein Putzmittel oder auch die Seife irgendwie selber zusammenbasteln aus irgendwelchen nachhaltigen Produkten mhm. und selber pressen und sagen, ich mache nur das. Ob das dann den Sinn und Zweck der Hygienevorschriften erfüllt, ist dann eine andere Frage.
0: Mhm. Das heißt eigentlich, wenn man es genau nimmt, müsste daran ja, also da schon an Schrauben gedreht werden, oder?
1: Ja, es müsste von Anfang an, es müsste natürlich auch grundlegend in dieser ganzen Hygieneverordnung, oder wie es auch immer dargelegt ist und niedergeschrieben ist, schon festgelegt sein, was du verwenden darfst oder kannst. Mhm. Bis dato ist es nicht festgelegt, wie das Produkt das erfüllen sondern es wird nachher noch es muss den und den Hygienestandard erfüllen. Also es müssen diese Abstriche, wenn gemacht werden, dürfen bestimmte Bakterien nicht vorhanden sein etc. Pp. Mhm. Und das ist wichtiger, wie ob das Putzmittel nachhaltig ist.
0: Weil wir gerade bei der Hygiene sind, natürlich auch Hygieneüberprüfung. Ich weiß ja, dass die Lebensmittelkontrolle logischerweise auch zu dir kommt, okay. zwar sehr selten. <lacht> und bei dir stehen ja dann doch einige Gläser, in denen irgendetwas barbert und blubbert.
1: Ja, gesagt, die Fermentationsschichten sind natürlich immer nicht ganz so gern gesehen. Und da sind wir auch beim letzten Mal, wie er da war, auf was aufmerksam gemacht worden, wo ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe. Es hat eh gepasst, aber hätte ich auch nie darüber nachgedacht, dass dann die Frage war von diesen Gläsern, die mit einem Schraubverschluss sind, also mit einem Schraubdeckel sind, ob der Deckel Lebensmittel echt ist. Ich meine, ich kaufe den ja bei, einer, bei einer Firma, die diese Gläser herstellt, da habe ich mir aber auch nie über Gedanken gemacht. Und da gibt es anscheinend sogar ein Zertifikat für, mhm. dass dieses Deckel-Innenleben, das ja aus Kunststoff ist, wie ja lebensmittel und auch nachhaltig produziert ist. Also da machst du dir ja keinen Kopf drüber. Du kaufst ja Glas, was, rein, was einwecken willst. Mhm. Aber kein Mensch denkt darüber nach, ob dieser Deckel in irgendeiner Form lebensmittel oder sonst irgendwas ist.
0: Ja. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, Deckel, Schraubdeckel, ähm, Wiederverwendung ist ja auch immer so ein Thema. Es ist deshalb ein Thema und das wissen wir relativ genau, auch wenn du jetzt in der Gerüchteküche keine Milchprodukte verwendest und keine Milch
1: ja, nicht mehr, oder
0: nicht mehr, ne? mehr. Aber wir haben sie ja früher von unserer Lieblingsmilchbäuerin von der Sandra Aschacher, gekauft
1: genau.
0: und das war für uns absolut unverständlich dass die eben diese Schraubdeckel nicht wiederverwenden kann. Also sie füllt ihre Milch und Milchprodukte in Glas, Glasbehälter, ja. Glasflaschen ja. ab und äh, verkauft die mit Schraubverschluss und der muss jedes Mal dann entsorgt werden. Und damit bin ich aber am anderen Thema, was ja auch immer, immer gerne bei der Nachhaltigkeit eben auch angesprochen wird, das ist der Müll und die Müllverweidung und vor allem auch ähm, das Thema Zero Waste. Ist Zero Waste Überhaupt, also ohne Abfall zu arbeiten, ist das in der, in der Gastronomie überhaupt möglich?
1: Also wir haben es wir gesehen.
0: Ja, da ja. haben wir eh schon einmal drüber gesprochen. Wir haben es gesehen ja? in
1: Berlin in einem Laden, wo das möglich ist, das ist natürlich unter, unter sehr gewissen Bedingungen möglich. Ist. Ich meine, Es geht auch schon mal nicht, wenn ich nicht lokal bin, das vegan arbeite, wo ich keine tierischen Abfälle anfallen. Was mache ich mit dem tierischen Abfall? Mhm. Die schmeißen dann eigentlich alle ihre Reste in eine, in eine hauseigene Kompostiermaschine. Da kann ich aber keine tierischen Abfälle reinschmeißen. Sprich,
0: sobald ich mit tierischen Lebensmitteln arbeite, ist Zero Waste nicht möglich?
1: Halt, also ich halte das für nicht möglich. Also wie gesagt, ich wüsste nicht, wo ich, wo ich hin soll damit. Also was mache ich denn, wenn ich heute Abschnitte habe und ich koche irgendwas, Nicht mhm. beim übrig, natürlich kann ich das wieder faschieren und irgendwo reingeben. Aber es kommt ja vom Gast auch was zurück. Es wird dann nicht immer alles aufgessen. Und wenn da was zurückkommt, wo tue ich das hin? Mhm. Was zurückkommt?
0: Das darfst du nämlich auch ich, nicht in den Kompost geben. Das kann ich nicht in den Kompost
1: geben, weil es ein tierisches Produkt ist. Ja. Und dementsprechend habe ich Müll produziert. Also das ist mhm. dann ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, Das ist bei ganz, ganz vielen Kleinigkeiten so. Das ist mit den Deckeln von der, von der Milch so. Wenn ich heute sage, du arbeitest ganz normal, die, die Weinbauern würden diese Flas die Glasflaschen zurücknehmen, das ist schon klar. Äh, wohin geht denn der Korken?
0: Oder der Schraubverschluss? Oder der
1: Schraubverschluss, der aus Metall ist, in dem Fall. Dann müsstest mhm. dann wieder, natürlich kannst du ihn zum, zum, zum Altmetall bringen, zum ja. Recycling bringen, aber so diese hundertprozentige Müllvermeidung pff, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und, so, und ich, geht meiner mhm. Meinung nach nicht, wenn du mit, tier, mit tierischen Produkten arbeitest.
0: Ähm, wir haben ja auch schon öfters über diese schnell dahingesagte, eben ich arbeite Zero Waste, weil. Ich beziehe zum Beispiel meine Milch ja eh von der Sandra ja. und ich kann ja die Flaschen zurückgeben.
1: Ja, natürlich. Okay. Du, du die Frage ist, ob wenn du, den, auch wenn du den Deckel wieder draufschlafst und ihr zurückgibst und sie den Deckel wegschmeißen muss, stellt sich dann nicht die ganz blöde Frage, wer hat denn den Müll produziert? die, die, Sand, die Sandra beim Abfüllen? Mhm. Oder ich, wenn ich es zurückgebe, also in dem Augenblick mhm. bin ich in diesem Kreislauf drin und ist es meiner Meinung nach nicht mehr Zero Waste. Wenn ich diesen Deckel auf der Milch habe, die ich im Lokal verwende, dann habe ich diesen... Müll, sprich diesen Deckel, ja auch mit produzieren oder, oder, oder mit zu verantworten. Und dementsprechend ist das Zero West mhm. in dem Fall ja einfach nicht möglich.
0: An dieser Stelle ein Shoutout an die Sandra, die uns <lacht> wahrscheinlich auch wieder hört. Und wir freuen uns, dass wir dich vielleicht auch bald einmal bei uns im Podcast begrüßen dürfen und dann werden wir diese Themen ganz sicherlich auch ansprechen. Ganz sicher, ja, ja. Ähm, Zurück zum Gemüse.
1: Ja, wie gesagt, Gemüse ist nicht immer, jetzt in meinem Fall muss ja nicht halt Fleisch oder Fisch, aber da wird es eigentlich ähnlich laufen. Ist eine Geschichte, die nicht so nachhaltig ist wie das, was du kaufst. Das ist ganz klar. Das liegt an dir selbst, ob du aus Großindustrie gezüchtete Karotten, weiß was ich, Tomaten, sonst irgendwo aus Holland haben musst oder nicht. In unserem Fall gibt es die Produkte dann, wenn wir sie von unseren Bauern kriegen. Da wäre natürlich auch, wenn man es ganz hart hinterfragen möchte, wo kommt das Saatgut her. Mhm. Wie nachhaltig ist das? Werden Jungpflanzen eingekauft oder wird selbst sagt, gut nachgezogen? Also ich sage immer, dieses Nachhaltigkeitsthema ist selbst bei den Produkten ein Thema. Wenn man es wirklich angreift, muss man sie da wirklich, wirklich weit aus dem Fenster
0: gehen. Also sind regionale Produkte jetzt unbedingt nachhaltig oder nachhaltiger als andere?
1: Ne, ja, sie sind auf jeden Fall nachhaltiger, weil sie schon mal keinen CO2-Fußabdruck produzieren durch den Transport.
0: Ja, kein großen. Oder, oder
1: kein, kein großen in dem ja. Fall. Ähm, weil wenn die was ich, Karotten oder Biodomaten aus Spanien hierher kommen, die sind zwar biozertifiziert, aber bis die aus Spanien hier sind, sind wir die natürlich viel lieber, die unser Bauer hier produziert. Mhm. Wie sagen, da ist dann immer die Frage der Nachhaltigkeit, wie nachhaltig ist das Grundprodukt, wie nachhaltig mhm. ist der Samen, aus dem gezogen ist. Ist er wirklich selber nachgezogen oder ist es aber grundlegend ist es natürlich das heimische Produkt meiner Meinung nach immer nachhaltiger. Ja. Als es zu uns hergekarrte.
0: Die Gastronomie steht ja dann aber doch auch unter am Druck. Ähm, wir sind gewöhnt, dass eigentlich mit spätestens Ende April, aber eigentlich schon Mitte April, juhu, es ist Spargelzeit. Mhm. Heuer war nicht Spargelzeit, weil es, heuer war es war heuer viel zu kalt, viel zu, zu trocken, trocken und Trotzdem hat die Gastronomie natürlich die Spargelzeit ausgerufen, ja, weil es der Konsument ja verlangt hat. Natürlich, weil der hat.
1: Konsument natürlich nicht, nicht schaut, ob es draußen regnet oder Sonne oder irgendwas, sondern es ist dieselbe Zeit wie im letzten Jahr und es hat letztes Jahr auch da Spargel gegeben, also hätte ich gerne jetzt auch Spargel. Und dann wird der Spargel gekauft, der angeboten wird und der kommt dann aus Peru. Aus Peru oder wenn er aus der Nähe kommt, kommt aus Italien. Und die machen halt dann Sachen, die kein Mensch versteht, weil da wird der Boden beheizt, damit der Spargel wächst. Also die stecken im Prinzip einen Tauchsieder im Boden und wird mit einem hohen Energieaufwand der Boden angeheizt, mhm. damit der Spargel auch wächst. Weil da ist ja genauso kalt wie bei uns. Das muss man auch sagen. Das ist ja auch nicht um 15 Grad wärmer.
0: Ja, und die Energiekosten sind dort da nicht wesentlich geringer genau. als bei uns. Aber ne?
1: da wird dann für relativ schmales Geld, mhm. witzigerweise Spargel produziert, der dann bei uns in der Gastronomie verkauft wird. Und der Konsument natürlich kann nicht hinterfragt. Auch klar, wo kommt der Spargel eigentlich her? Weil ganz ehrlich, auf die Karte schreiben kann ich, was ich will.
0: Mhm. Bedarfsaufklärung?
1: Ganz, ganz, massiv. ganz massiv. Wer also, soll die machen? Was heißt, wer soll sie machen? Ich glaube jetzt einmal, so blöd wie es jetzt klingen mag, wir haben Verordnungen für die Kennzeichnungspflicht für Schulen, Kantinen und Betriebskantinen. Das ist durchgesetzt worden. Die normale Gastronomie wurde ausgenommen und von wegen, ja, oh, das können wir nicht und die armen Gastronomen sind so geknebelt. Ich glaube, dass wir eine massive Kennzeichnungspflicht brauchen, wo unsere Produkte herkommen, die mhm. auch kontrolliert wird, so wie Lebensmittelkontrolle, was auch immer. Und dann bin ich eigentlich als Konsument schon mal auf einer relativ sicheren Seite, mhm. zu wissen, von wegen, dass ich das kriege, was da aus drauf draufsteht. Auf der anderen Seite hat natürlich jeder Konsument die Möglichkeit zu fragen und sich erklären zu lassen, wie es ja bei uns ist es relativ einfach, also jeder, der bei uns zum Essen kommt, kann, wenn er möchte, alle Adressen und Telefonnummern aller alle Lieferanten haben, kann hinfahren, soll einen schönen Gruß ausrichten, dann kann sein Gemüse dort kaufen. <lacht> ähm,
0: jetzt ist es ja so, dass vielleicht auch bedingt durch ähm, eben soziale Medien, bedingt auch durch äh, Fernsehen und Radio, ähm, vegane Produkte grundsätzlich als vielleicht ökonomischer, ökologischer gelten und mhm. dadurch auch als nachhaltiger. Ich glaube, dass es da auch einer gewissen Informationspflicht bedarf, auch über deren Anbau und über das, was der Anbau auch auslösen kann. Ja. Weil grundsätzlich ist es zwar schön, wenn ich keine Viehwirtschaft habe, die Milch produziert, mit der dann zum Beispiel Milch, Milchprodukte, Käse produziert ja. werden, aber ich bin bei meinem, einem meiner Lieblingsthemen, bei den cashew Es ist... Schön, dass kein Tierleid geschieht.
1: Ja, aber ich tausche es doch gegen das Leid der Menschen, die dort vor Ort die Nuss ernten, aufbrechen und so weiter. Also, meine, ja. Das Problem, was man halt immer bei diesen veganen Geschichten und Nachhaltigkeit, also vegane Ersatzprodukte, sage ich jetzt einmal, und Nachhaltigkeit hat, ist, man muss halt eines ganz klar sehen, alle diese Produkte sind hochverarbeitete, industriell hergestellte Produkte. Und das ist das Gleiche, ob das jetzt vegan ist oder nicht vegan, ja. der Convenience-Food bleibt der Convenience-Food. Mhm. Also ein in der Fabrik hergestelltes Produkt bleibt ein Convenience-Produkt. Ob mhm. das jetzt vegan ist oder nicht vegan, ist vollkommen egal. Aber das wird, dahinter, wird nicht hinterfragt, weil es ist kein Tierleid dabei und deswegen ist es automatisch nachhaltig und positiv.
0: Ja, das Schlimme ist eben das, dass man vergisst, dass die Nachhaltigkeit ja drei Säulen haben soll. Und eine ganz große Säule davon ist die soziale Nachhaltigkeit. Und ich denke mal, solange Menschen zu Schaden kommen, Menschen ausgebeutet werden, solange, jetzt wenn man die ökonomische Nachhaltigkeit betrachtet, Böden ausgebeutet werden. Oder
1: ja, solange kann es nicht halt nachhaltig sein. Genau, so also, ist es. Wenn ich heute ja? in Brasilien Regenwälder abholzen muss, um Palmöl- oder, Ko also Palmölplantagen oder Kokosölplantagen zu pflanzen, dann können die Plantagen zwar toll biozertifiziert und fair -trade sein, mhm. aber vorher habe ich erst einmal einen Regenwald verbrannt also wie nachhaltig kann das Produkt nachher sein, auch mit dem Bio-Stempel drauf, das ist natürlich immer die Frage. Also das muss man sich ganz klar mhm. vor Augen halten beim Konsum von solchen Produkten.
0: Ähm, glaubst du eigentlich, dass ähm, Produkte, die nicht regional und saisonal bei uns erhältlich sind, teurer sein sollen, dürfen?
1: Müssen. Okay. Also ganz klar. Ich sage jetzt einmal, wenn du heute... Im Februar glaubst, dass du Paprika haben musst, dann sind die Paprika einfach so hoch zu bezahlen, mit so viel Geld zu bezahlen, dass es eine wehtun muss, weil man das muss jedem klar sein, dass ich die Paprika, die ich im Januar, Februar oder März kaufe, von irgendwoher kommen und unter im Normalfall katastrophalen Zuständen mit Energie oder was auch immer angebaut werden. Ja, also, nicht dann, nur das,
0: es, ist, es das ist ja nicht nur der Weg, es ist logischerweise auch die Anbaubedingungen.
1: Den, das ist der Energieaufwand etc. pp.
0: Und auch die menschlichen, also sprich die
1: Arbeitsbedingungen. Weil wie gesagt, wenn man mal sich die Sachen anschaut, wie in Spanien auf diesen Plantagen produziert wird und die in irgendwelchen Weltblechhütten hausen dort. Mhm. Da kann da ein toller Biostempel drauf sein, weil keine Chemikalien eingesetzt werden, aber sie beuten die Menschen aus. Mhm. Und dementsprechend müssen eigentlich, sag ich mal, wenn ich heute so blöd wie es klingt, das Kilo Paprika muss im Winter einfach 30 Euro kosten. Fertig? Mhm. Das sind wir mal, also Minimum. Das, sie, sie bezahlen für ein für, Veggie-Beef für aus, aus Japan, wo sie nicht wissen, was zuerst tun sollen, bezahlen sie hunderte von Euro fürs Kilo. Aber gleichzeitig muss im Januar oder im Februar die Paprika beim Spar 99 Cent kosten. Mhm. Das kann es ja nicht sein.
0: Mhm. Ist es aber dann nicht so, dass er sie wieder verschiebt und dass sie wieder sozial ungerecht ist, weil sie dann, ich sage jetzt einmal, ähm gutgestellte und reichere Menschen das leisten können und ähm, die anderen nicht?
1: Das, das Problem wirst du natürlich haben. Du wirst natürlich haben, dass man, es wird immer Menschen geben, die mehr Geld haben wie andere. Und es wird immer Menschen geben, die sagen, von wegen mir ist das vollkommen egal, ich zahle die 30 Euro im Januar für die Paprika, weil ich will sie essen. Hm. Natürlich, das wird es natürlich geben, das ist ja ganz klar. Aber die Frage stellt sich schlicht und ergreifend, muss ich im Januar Paprika essen? Haben meine Großeltern am Bauernhof im Januar Paprika gegessen. Nein, haben sie nicht, weil es keine gegeben hat. Mhm. Sie haben das gegessen, was es gegeben hat und das hat auch da, wie gesagt, wenn wir über den neuen tollen Trend der vegetarischen Küche reden, ähm, das ist ja nichts, was es nicht schon seit Hunderten von Jahren gibt. Die haben die ganze Woche, unter der Woche von Sterz angefangen über, über irgendwelche Schmarrn, über irgendwelche anderen Gerichte oder halt Gemüse, was vom Ackergegen hat gegessen und am Wochenende hat es ein Stück Fleisch gegeben. Mhm. Aber für ein Papi hat es ein Stück Fleisch gegeben. und die anderen haben die Suppen gegessen. Also das muss man doch halt ganz klar sagen. Also Das ist jetzt auch keine neue Erfindung. Und das war bei weitem viel nachhaltiger als das, was wir momentan aufführen.
0: Wie nachhaltig bist du?
1: Pff, viel, zu, viel zu wenig. ist natürlich genau die gleiche. Du ertappst dich natürlich auch immer wieder dabei, dass du dir einbildest. Du machst alles richtig, alles ist toll, alles ist super. Aber es sind auch ganz, ganz viele kleine Schritte, die man dann immer wieder setzt. Und dann... Ist es auch da mit der Kocherei? Du kommst dann immer, immer in so einen Punkt, wo du sagst, oh, das könnte man noch und das könnte man noch, wenn du darüber nachdenkst, dann, ja, puh, eigentlich schwierig, weil haben wir nicht selber, gibt es bei uns nicht, können wir nicht machen. Das ist natürlich im Kopf auch ganz, ganz andere Scheiße.
0: Wie ist du eigentlich oft, ich meine, wie gesagt, ich weiß, dass dich die Gäste immer gerne fragen ne? und mhm. du auch erklärst. und Warum du jetzt keine zum Beispiel Südfrüchte verwendest und ja. äh, keine ähm, Waren, die nicht bei uns Saison haben, mhm. von außerhalb irgendwo einfliegen lässt oder, oder ja, ja. kaufst Na, eben ja. ähm, mit, äh, Waren mit langer Transportwegen. Ja. Wie erklärst du dann zum Beispiel, dass du einen Kaffee anbietest?
1: Ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Das ist genau die das da dass man, das sind wir bei der wirtschaftlichen Nummer. Mhm. Ähm, ich glaube, dass du dich relativ schwer tust in Österreich. Restaurant zu betreiben, in dem du keinen Kaffee verkaufst. Mhm. Weil das ist so dieses Klassische nach dem Essen. Wir haben da schon über alle möglichen Sachen nachgedacht, über, über, über Süßlupinen-Kaffee, den es geben würde. Der funktioniert dann wieder nicht in einer klassischen Espressomaschine. Das geht wieder nur als Filterkaffee. Jetzt sind wir nur zu zweit im Laden. Wer soll denn den Filterkaffee aufbrühen pro Gast? Wer will das bezahlen, dass der Espresso oder der Kaffee nach dem, nach dem Essen nicht mehr irgendwie 2,10 Euro kostet, sondern 4,50 Euro, weil da einer steht, der da mit warmem Wasser am Tisch ein Kaffee aufbrüht? Natürlich, wie gesagt, könnte man das machen, das ist gar keine Frage. Wie wirtschaftlich ist es dann für uns? Hm. Und da ist es genau der Punkt, wo ich vorhin sage, wir machen es wahrscheinlich immer noch viel zu wenig, weil wir es uns wirtschaftlich nicht trauen. Hm. Wenn ich heute hergehe und sage, von wegen, puff, Ende aus, das Menü kostet 50 Euro mehr. Das ist es einfach und dafür leiste ich mir das zu so einer Kaffeemaschine weg. Wir stellen uns da hinten und wir brüdeln das auf und machen das alles mit der Hand, dann gibt es keinen Kaffee mehr. Und dann können wir viele andere Sachen vielleicht auch noch verändern, die man noch verändern wollen würden, aber es muss ja wirtschaftlich bleiben, in irgendeiner Form.
0: Mhm.
1: Und das macht die Geschichte natürlich massiv schwierig.
0: Was würdest du gerne in deinem Lokal? Jetzt da rein, also vom Gesamten her gesehen, ändern und sagen, ich möchte mich dahingehend mehr in Richtung Nachhaltigkeit bewegen?
1: Nein, also ich versuche gerade aktuell, und das ist ein ganz großes Thema, diese Agrargeschichte, mich mit den Herrschaften, die unser Gemüse anbauen, mehr auszutauschen. Eben, das ist mir ein ganz großes Anliegen zu schauen, nicht nur zu sagen, wir arbeiten nachhaltig, weil wir eben Produkte aus dem Boden ziehen und wissen, wo wir es rausgezogen haben, sondern ich würde genau wissen, wie sie da reinkommen. Mhm. und wo es herkommt und wie das funktioniert, ob mit einem Traktor gearbeitet wird, ob der Boden verdichtet wird, wie bewässert wird und solche Sachen. Das sind Sachen, die mir aktuell sehr, sehr wichtig sind, weil ich die natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt mit selbst steuern und ja, beeinflussen kann. Ich kann leider gar nicht beeinflussen, man kann wahrscheinlich schon, welche Wäscherei nachhaltig wäscht und ich meine Servietten dort waschen lassen kann, das können die natürlich schon. Da ist man wahrscheinlich auch ein, ein bisschen faul und ein bisschen... Ja, auf einer Schiene sagt das heißt, man, lass es einfach laufen, weil das hat jetzt eh ganz gut, ganz gut funktioniert. Das wären alles so Themen, über die ich mir gerne mehr, wo mir gerne mehr Gedanken machen würde.
0: Hm. Ich frage jetzt einmal ganz blöd, wie schaut es mit der Einrichtung aus?
1: <lacht> ja, da ist natürlich auch so eine Geschichte. Wenn man das ganz hart definieren würde, müsste wir unsere Stühle entfernen, weil die haben innen drin einen Plastikkern, der mhm. mit Sicherheit nicht nachhaltig ist. Du musst anfangen, gewisse Teile Schrankverkleidungen, die aus Kunststoff sind, müsstest ähm, du im Prinzip entfernen und schauen, was das Holz machen lässt. Man, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man da nicht noch nachhaltiger wird. Wir haben es eh schon, wir haben keine Tischdecken, wir verwenden das Besteck, der Gast verwendet das Besteck wirklich den ganzen Abend. Er bekommt nicht zu jedem Gang ein neues Besteck, weil er sagt, das ist nicht Not, macht er zu Hause auch nicht. Wenn er was ist, ja, aber wenn er ist, es ist ja nur er von dem Besteck. Also, mhm. wie gesagt, wenn er jetzt, sehe ich halt einfach, da kann man natürlich relativ viel sparen, relativ viel Wasser sparen auch. Ich sage mich, das muss ja nicht sein.
0: Ich darf erklären dazu sagen, es gibt Besteckbänkchen genau, für jeden Gast, die natürlich selbstverständlich dann gereinigt werden. Genau. Ne? Nein,
1: wie gesagt, und wenn ein Gast dabei ist, sagt wegen er hätte, bitte, bitte gern zu jedem Gericht ein neues Besteck, dann soll er das Besteck natürlich auch kriegen. Unser grundlegender Plan ist aber, dem Gast klarzumachen, dass es ja nicht sein muss um jeden Preis. Hm. Aber wie gesagt, da sind schon die Geschichten, wo mich, wir versuchen da zu schauen, wenig Wasser zu verbrauchen, wir versuchen, also ohne Bearbeitung, ohne Tischdecke, dass wir das nicht brauchen. Wir haben keine frischen Schnittblumen am Tisch, sage ich, die ich jeden Tag austauschen muss und solche Geschichten, sondern arbeiten da mit Sachen, die wir im Wald sammeln und versuchen halt einfach da unseren Teil dazu zu tun. Man kann und natürlich immer viel, viel mehr machen.
0: Mhm. Wie schaut es denn eigentlich mit dem sozialen Aspekt bei dir selbst aus? Wie nachhaltig bist du zu dir selbst? Hm.
1: Das ist immer die Frage, wie definiert man nachhaltig zu sich selbst? Wenn man davon ausgeht, dass dann ein normaler Angestellter, also da mal 40 Stunden am Tag, arbeitet. Nein, nein,
0: nein in der Woche.
1: Äh, in, in, der, <lacht> am Tag, in der Woche natürlich, in der Woche arbeitet. Und wenn man das, diesen 40 Stunden, diese 40-Stunden-Woche mal als nachhaltig titulieren würde, bin ich zu mir nicht nachhaltig. Weil wie sage ich sage, ich habe Minimum 12, eher mal 14, 15 Stunden am Tag. Also dann wäre ich zu mir nicht nachhaltig, aber ich habe mir das selber ausgesucht.
0: Ja, wobei ich glaube, dass Nachhaltigkeit jetzt da in Bezug auf Arbeitsstunden pro Tag ähm, für jeden anders ausschaut, glaube ich wirklich. Ja, Wenn das die Zeit ist, wo ich sage, dass du gerne und mit Energie und mit Freude deine Arbeit leistest, ähm, dann wird das für mich vielleicht eine andere Anzahl an Stunden sein als für dich und für einen Dritten, der vielleicht äh, da ist, genauso.
1: Ja, gut, das sehen wir ja jetzt relativ deutlich, dass die Mehrzahl, oder Mehrzahl, der Menschen sage ich nicht, aber ein großer Teil der Menschen mittlerweile sagt schon wegen also für ihn kommen 40 Stunden Arbeiten nicht mehr in Frage mhm. er will mehr Freizeit und sie arbeiten nur noch 30 Stunden oder nur noch halbtags weil eben da der Begriff was will ich für mich tun oder anderer ist natürlich definiert das jeder für sich wie er glaubt Aber wenn das wenn diese 40 Stunden eine Definition wären dann bin ich zu mir nicht nachhaltig
0: mhm. ja ich habe auch gemerkt jetzt im Zuge meines Jobwechsels, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit im Beruf, also in, ja wie wird so ja schön genannt, immer Work-Life-Balance, ähm, eigentlich bei Einstellungsgesprächen doch ein großes ist. Jetzt weniger für mich als für meinen neuen Arbeitgeber, ähm, der das schon wirklich auch zum Thema gemacht hat. Also es wird offensichtlich da schon darüber nachgedacht, dass Leute, die ihre Arbeit gerne machen, vielleicht produktiver sind als die das nervt wenn sie jetzt äh, so lang unbedingt da sein müssen das heißt man könnte es ja vielleicht keine Ahnung mit gleitenden Arbeitszeiten machen das ist aber halt in der Gastronomie natürlich ein bisschen schwierig ja,
1: gut, in der Gastronomie ist natürlich dieses Thema das ja vier, der vier Tage Woche äh, immer ein Thema das viel diskutiert wird wo viele sagen ähm, natürlich die Menschen haben dann drei Tage am Stück so Gott will am Stück frei ähm, Sie müssen ihre 40 Stunden, sage ich jetzt mal, in vier, in vier Tagen leisten. Das heißt, sie arbeiten natürlich aber dann am Tag eigentlich mehr wie acht. Mhm. Das muss halt auch klar sein, dann in dem Fall, weil sie arbeiten dann nicht einfach weniger Stunden, sondern sie arbeiten dann halt einfach die zehn Stunden in den vier Tagen. Das ist eine Sache, die man ausprobieren muss, wie, ob der, der Angestellte mehr motiviert ist oder nicht, wenn er nur vier Tage die Woche arbeiten muss und drei Tage frei hat. Ist natürlich auch da wieder ein wirtschaftliches Problem oder eine wirtschaftliche Thematik wie wirtschaftlich kann ich einen Betrieb führen, der dann statt fünf Tage nur vier Tage auf hat. Aber auch das ist die sind natürlich einpendelt und ausprobiert. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, den Freitag und den Mittag gekürzt, weil er für uns wirtschaftlich, sage ich mal, nicht wirklich einen Sinn gemacht hat und wir den Sinn mehr darin sehen, dass wir den anders nützen können, mhm. die Zeit.
0: Schauen wir mal in die Zukunft. Was hast du vor? Was möchtest du unbedingt umsetzen und was wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir? Feel free. Was wünsche ich mir? Nein, wünsche mir also zum man, Thema Nachhaltigkeit. Naja, ich wünsche mir, dass man noch viel mehr, dass man wir es wirklich schaffen, uns da viel mehr Gedanken zu machen und viel mehr in den Austausch zu gehen, wie unsere Produkte wirklich hergestellt werden, das genauer zu erfahren, genauer zu wissen, wie es gemacht wird, wie es im Boden kommt, was da passiert. Das ist eine Geschichte, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Da wäre wie gesagt der Freitag schon mal Geschichte, wo ich weniger zu tun habe, weil ich morgens nicht ins Geschäft muss, ganz, ganz zeitig mir da ein bisschen einen Einblick zu verschaffen in manche Geschichten. Das ist so eine Geschichte. Und auch zum Thema von wegen nachhaltiger mir gegenüber ist eine gewisse Überlegung, ob man das mit Geschäft eventuell vielleicht ganz aufgibt.
0: Mhm. Ähm, wir waren heute eben bei unserem Gemüsebauern ja. und du hast da was Lustiges gesagt am Feld. Ähm, da ging es ja auch um die Produkte. Wo du gesagt hast, die meisten kaufen das hier und ich würde gerne haben das, was dazwischen einfach von selbst wächst. Genau.
1: Nein, das war halt auch die Thematik. Weil wir sind halt ein bisschen über, über, über seine Parzellen gegangen und wir haben halt über die Sachen geredet. Sie haben nächstes, letztes Jahr ein bisschen ausprobiert. Sie haben viele Sachen über den Winter stehen lassen. Das war teilweise ein bisschen skurril. <lacht> ähm, weil die Leute nicht sagen, für wen verkaufst du doch lieber und warum lässt das stehen? Das ist eine andere Thematik. Was für mich halt da jetzt dann passiert ist, all diese Produkte, die stehen geblieben sind, treiben jetzt wieder aus. Und das sind alles die Geschichten, die ich halt gerne habe. Also Blüten, Triebe, kleine Geschichten. Und das haben wir heute ein bisschen besprochen, was ich gerne hätte. Und sind dann am Wegesrand gestanden. Und haben wir dann gesehen, von wegen, da dazwischen wächst Daubnestel. Daubnestel und da wächst das, da wächst Wiesenschaumkraut. Also von wegen, das ist halt eigentlich so die Thematik, von wegen, mich interessiert. Grundlegend, da liegt die Karotte auch. Aber die Karotte, die jetzt aufgrund der Witterung noch gar nicht da ist, interessiert mich aktuell nicht, sondern aktuell interessiert mich, etwas neben dem Feld wächst, mhm. also zwischen den Reihen und das ist bei einer Geschichte, die ich sage mal Freiland-Bio-Landwirtschaft ist, wo nicht gespritzt ist, ist es so, dass du kannst im Prinzip alles essen, was da auch dazwischen wächst.
0: Ja, es ist glaube ich ein Thema, ja, wo man vom Hundertsten ins Tausendste kommen kann, weil es ja wirklich so ist, es fängt bei jedem selbst an. Ähm, was mir auf jeden Fall ganz, ganz schwer am Herzen brennt, das ist eben das, die Frage, was soll ich als Einzelperson denn ausrichten? Es ist vollkommen egal, einfach anfangen. Weil wie hast du schon einmal gesagt, nein, die großen Revolutionen wurden nicht von der Masse gestartet, sondern von Einzelnen. Einzelnen nein.
1: Erstens ist das so, dass das immer Einzelne angezündet haben, wenn sich irgendwas verändert hat oder angestoßen haben. Und man muss halt eins ganz klar sagen, es sind wahrscheinlich für Veränderungen, 100 Menschen, die ein bisschen was tun, ein besserer Staat als einer, der alles richtig macht. Hm. Weil du wirst keine Bewegung in Gang kriegen mit einer einzelnen Person, die sagt, von mir, ich bin zu 100% nachhaltig, ich habe alles richtig gemacht. Das wird nichts ändern. Sondern die vielen kleinen Schritte von Menschen, die sagen, mir, ich möchte da was tun, ich möchte schauen, wo kann ich es verändern, wo kann ich noch mehr tun. Die Masse der Menschen wird natürlich dann, wie man schon sagt, die Revolution oder die, oder die Veränderung herbeiführen, die mir dringend brauchen. Also das ist ganz klar.
0: Naja, in diesem Sinne, ja, ich kann an jeden <lacht> nur wünschen, dass er bei sich selbst ganz viele Punkte findet, wo er sagt, doch, da bin ich nachhaltig und das möchte ich auch weiterhin behalten oder auch ausbauen. Ähm, jederzeit gerne, wir freuen uns über Kritik, über Anregungen oder diskutiert mit uns über dieses Thema. Wir sind erreichbar über Social Media, auf Facebook und auf Instagram und
1: ja. Ich bin für jeden Gedankenaustausch zu haben.
0: Ja, auch dankbar.
1: Nein, auch dankbar, wie so natürlich jeder, der ähm, was beitragen kann, was beitragen will, der Input bringt oder auch Sachen, Fragen aufwirft, die man vielleicht noch gar nicht beleuchtet hat. Das, jede Diskussion zum Thema macht es nur besser.
0: Tja, und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass das Gespräch in dieser Aufnahme ausschließlich unsere Meinung aufgrund uns vorliegender Informationen widerspiegelt.